0: Musique Oh mais on me dit que ça fait au moins 10 minutes qu'il a la danse de Saint-Guy, c'est bien normal il a hâte de démarrer son classique club c'est Lionel Esparza,
1: bonsoir Lionel Bonsoir Clément, cher Clément Rochefort, on vous retrouvera demain à Radio France, pas en direct sur France Musique. mais vous enregistrer à 20h au studio 104 demain, une émission incroyable, my dear. Ah, une très belle émission en l'honneur de Bertrand Chamaillou, le pianiste avec ah, plein de oui. copains pianistes. Il y aura Jean-Frédéric Neuburger, il y aura aussi Yaron Hermann, Francesco Tristano, Sol Gabetta, la violoncelliste, le Quatuor Eben, plein de beau monde. Ce sera retrouvé le 2 octobre prochain, juste avant votre Classic Club. Ah, ça sera pour la diffusion, mais demain, si on veut y aller, eh bien, évidemment, les portes du Studio 104 sont ouvertes sous le titre Chamayou and Friends. Voilà, et on réserve sur le site maisondelaradio.fr Voilà, on a tout dit. Merci, cher Clément. À bientôt. Donc. À samedi. À samedi.
2: toujours, toujours, j'en suis ébloui, que tu sois au loin qu'importe, puisqu'en moi tendrement je
0: t'emporte, au oh, mon amour, nuit et jour.
1: Bonsoir à tous et bienvenue dans le Classique Club sur France Musique tous les soirs de la semaine à 22h en direct depuis l'hôtel Bedford à Paris. Ils font tous les deux du clavier en blanc et noir. Donc, mais inversés puisque l'un est au clavecin, l'autre au piano. D'ailleurs, là, en arrivant, s'étonner que ce soit déjà le 350e anniversaire de la disparition ou de la mort, je ne sais plus, de couperin. L'autre s'étonner la qu'il y ait encore un type qui s'appelle Beethoven au monde. Bref, je ne sais pas comment je vais les faire parler euh, ce soir. Nous sommes jusqu'à 23h avec Jean-Luc Haut et François-Frédéric Guy. Bienvenue à tous dans le Classic Club. ça et qui referme la douzième sonate de Beethoven, un extrait de l'intégrale gravée en live il y a quelques années par François-Frédéric Guy. Bonsoir François Frédéric. Bonsoir Lionel. Euh, Beethoven toujours, Beethoven on ne peut pas s'en passer,
0: c'est obligatoire. Hein. Faut ouais, oblig... Quand vous êtes
1: là, de toute façon on est obligé de passer du Beethoven. Je sais jouer autre chose quand même. Hein. <rire> oui, enfin, oui, J'essaye précisons le. Mais...
0: Non mais c'est vrai que c'est toujours euh, évidemment euh, le livre de chevet, hein. ouais. on n'a jamais non. terminé. Ça m'a fait plaisir de réécouter l'extrait là. C'est pas la sonate mais... la,
1: plus, euh, la plus pratiquée celle-là Non, fond, non,
0: ça... non, mais elle annonce plein de choses. En réécoutant, je vous disais hors micro, ça, ça annonce Chopin, on dirait la fin d'une étude de Chopin. Ouais. Ça a ce côté un peu liquide et qui se désintègre... Vers à la fin, comme ça. C'est vraiment. C'est une de la sonate qui s'intitule Marche funèbre aussi. Oui, qui a, qui aussi est juste a avant la marche funèbre oui, en plus, c'est ça Qui hein. a inspiré euh, euh, Chopin, justement ah oui, aussi. C'était sa sonate préférée. Ah, qui a Chopin Oui. De Beethoven Oui, exactement. Il faut dire, Chopin n'aimait pas Beethoven. Pas, pas beaucoup, mais alors, il adorait cette sonate. Ah, oui. Et on sait pourquoi il s'est exprimé un peu, vous avez ben une idée En tout cas, je pense qu'il y avait cette poésie, euh, aussi cette originalité de la forme, euh, la marche funèbre, ce mouvement insaisissable euh, qu'il a aussi lui repris dans la, dans la fameuse seconde sonate. Mmh, mmh. Non, il adorait cette sonate.
1: J'ai lu dans un article sur vous cet après-midi, François Frédéric Guy, parce que je me renseigne un peu avant les émissions, ah bon quand même. Euh, FFG, spécialiste de
0: Beethoven en France. Ah, oh, quelle horreur. Ça, Ça C'est bizarre, c'est hein, atroce. <rire> atroce. Non, j'essaye juste de le servir comme je peu et voilà. bon, et ben puis vous, vous, vous l'aimez passionnément. Ah oui, ça c'est ah oui, la passion totale. Hein. C'est l'immersion totale. Spécialité, et puis, quoi. Oui, puis de passer d'une œuvre à l'autre. Euh, Avant-hier, je jouais le cinquième concerto euh, en Hollande. Euh, voilà, et puis là bientôt, il y a des choses qui vont arriver aussi. Euh, euh, Beethoven est toujours. Hein, Beethoven est toujours là. Ah. Chaque semaine, je joue une œuvre de Beethoven euh, en concert. Ah bon Au oui. moins une oui. oui, au moins une ah et oui, quelquefois beaucoup plus. Ah ouais. Et c'est le oui. seul
1: qui est comme ça, omniprésent C'est comme ça,
0: c'est un peu la, la clé de voûte, c'est un peu la, voilà, le, le repère. C'est ah ouais. mon repère.
1: Et Avant, après, après Dans Repère, je ne vais pas faire de la petite base, mais il y a Père. Pour oh, Beethoven,
0: ben, alors, ça c'est oui, <rire> ben, un petit peu, oui oui. Mais pour, pour la musique
1: en général, je dis pas pour ben, vous. C'est hein. un petit
0: peu, je dis souvent, c'est l'alpha et l'oméga. Il hein. y a ouais. avant Beethoven, après Beethoven, après on pourrait, on peut discuter, on peut, mais mais même quand j'aborde Mozart, par exemple, comme la semaine prochaine au Théâtre des Champs Élysées, euh, c'est aussi quelque part par rapport à Beethoven. Mm. Je dis souvent, Beethoven m'a désinhibé dans Mozart, il m'a aidé. Mozart souvent bah c'est tellement parfait euh, c'est tellement incroyable tellement il n'y a pas une note qu'il faudrait changer ou un, un, la moitié d'un trait qu'il faudrait euh, jouer de manière inégale sinon mmh. et il a quelque chose presque d'inhumain alors que Beethoven est terriblement et désespérément humain mmh. dans son imperfection aussi ouais. dans ses, ses sautes d'humeur dans sa, sa, sa variété de euh, de concepts de sa variété de euh, ça va de caractère et c'est ça c'est ça qui le rend si proche de nous et du public, je l'espère en tout cas
1: Il euh, y a 2-3 semaines ont été diffusés des grands entretiens Que vous avez fait avec Judith Chen pour France Musique hein. Oui c'était une vraie
0: psychanalyse ben, C'est oh pour ça que <rire>
1: Mais ça en particulier sur l'enfance, on a appris finalement... Enfin, je, je savais que, euh, comme tous les pianistes, il y a évidemment des choses, plein de choses qui se jouent pendant l'enfance. La oui. solitude du pianiste, ça, vous l'avez vécu très tôt, hein
0: Oui, oui, la, la solitude, bah, il faut étudier. Et puis, on, on est obligé d'aller moins à l'école, euh, voire plus. Euh, donc, il faut faire les cours à la maison. Euh, et donc, on se coupe un peu. Ouais. Puis, les premières années, même les premières années au conservatoire, on, on groupe les cours parce qu'il faut passer le bac en même temps. On n'a pas le temps de se faire vraiment des amis. Euh, en plus, quand on vient de province... Euh, c'est pas facile, hein, ouais. ça un a, a côté un peu balsacien, quelquefois. Hein. Ouais. Balzac m'a toujours fasciné par cette ah oui description des provinciales qui montent à Paris et qui, quelquefois, s'y cassent les dents. Mm -hmm. Donc c'est vraiment quelque chose de, de très prégnant, en moi. Balzac, en général, et donc la Oui, et la, la comédie donc. humaine. Ah oui, aussi Bah oui, oui, c'est vraiment... Euh, les postures, comment il faut faire. Voilà. C'est de ça qu'on a parlé la dernière fois avec Judith. Ouais, ouais, ouais. C'est intéressant, il faut... Il faut beaucoup d'années pour comprendre comment ça fonctionne à Paris. Comment le monde fonctionne Oui, oui, mais ça. comment Paris fonctionne. Ah oui. Oui, oui. Bah <rire> D'ailleurs, très... vous
1: n'habitez plus Paris maintenant. Là. Oh,
0: ben, de temps en temps, voilà. Ah, ouais. euh, quelque... J'aime bien aussi être, euh, être ailleurs. Mais... Dans le Lot, pour... Enfin, je ne veux pas donner l'adresse. C'est hein, plutôt mais... la, Dordogne. Ah, la Dordogne. Attention. C'est pas du tout pareil. Pardon, 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 le Lot, pas... c'est très beau. Mais la Dordogne, c'est. Je ne voulais pas vous manquer de respect. Non, Dordogne, c'est la vallée des milliers et un châteaux. Ah. La... Oui. J'ai un compositeur qui habite juste à côté de chez moi. Qui Je dois bon, aller le voir en vélo. C'est qui Marc-André d'Albavie. C'est vrai Oui. C'est leur compositeur en fait. Ah oui, mais il habite juste à côté de chez moi, par hasard. Ah bon Il y avait une chance sur un million. Et, et vous n'avez pas fait exprès, c'est tout. Ah lui. ben non, c'est un un, un. un jour, hasard. vous sortez dans le jardin, paf Exactement. Ah, ça. Ouais, alors, c'est vraiment formidable. Si on passe des choses en Dordogne, on ne peut pas <rire> savoir.
1: <rire> Jean-Lucot, bonsoir. bonsoir. Je ne sais même pas si vous êtes euh, de province ou à l'origine ou parisien. Euh... J'ai toujours gravité autour de Paris. là. Toujours ouais, ouais. Vous êtes né autour, c'est ça dedans Oui,
2: autour. J'ai étudié dedans et maintenant je suis euh, à la périphérie.
1: Donc vous êtes un parisien pur jus, quoi. Ouais. Donc ces espèces d'état d'âme oui. provinciaux venus Mais peut-être plus Airpart. pour longtemps. Pourquoi oh,
2: Je crois que c'est bien de, qu'on a vécu euh, un, un bon nombre d'années à Paris de, de
1: partir après, de de découvrir autre chose. Vous allez voir ailleurs Vous allez à l'étranger ou, ou ailleurs en
0: région
2: pas euh, c'est pas impossible.
1: D'accord, il ne veut pas le dire. Mais enfin, <rire> il reste discret mais il sur son raison. futur. Il a,
0: vrai, il a raison, je souscris totalement. Quand on a vécu un certain nombre d'années euh, ici, mm -hmm. c'est formidable. Mais aussi, il faut pouvoir euh, aller vers d'autres horizons et on se rend compte qu'en fait, c'est formidable aussi. Ouais. C'est complémentaire ouais c'est qu'on appelle ça le complexe
1: du bobo, qui arrive pas, il y avait ailleurs qui apparaît. Ah oui, non, ça c'est terrifiant. C'est terrifiant,
0: c'est absolument terrifiant. C'est pourtant tellement nous. Non, bah c'est nous, évidemment. C'est pour ça que je peux me permettre de dire que c'est terrifiant, parce que c'est tout nous. Bon, on va parler ce soir, pas
1: des bobos, vous inquiétez pas. Mais avec Jean-Luc Haud de François Couperin, 350e anniversaire de la naissance, il m'a rectifié tout à l'heure, on y viendra en deuxième partie de programme à propos des nations que vous ferez ce week-end à Pontoise et aussi à Royaumont. Et puis avec françois frédéric Guy, tiens, on va du 23 e concerto de Mozart. Je vous ai choisi une interprétation. Parce que vous ne l'avez pas fait au disque celui-là, donc pas on encore. a choisi du truc. Euh... Bientôt. Oh bah ça viendra, mais en attendant, on a ça. À ce moment-là, c'est le mouvement lent si connu du 23e concerto de Mozart. Ce n'est pas une devinette, François Frédéric Guy. Bon, enfin, c'est beau. C'est beau, on ah oui, hein est d'accord. Oui, c'est beau.
0: Quel ah, toucher. Oui. Simplicité, en même temps, quelques bizarreries.
1: Dans l'articulation en particulier, il y a oui. des choses très, très étranges. Oui. Dans hein, dont il lit, où il, où il pique à certains endroits.
0: C'est pour être Horowitz. Ah pourquoi pas Mais non, je pense que
1: c'est introu... enfin, introuvable, enfin c'est trouvable peut-être pas, mais j'ai choisi un petit peu pour vous. Euh, je pensais à Schnabel, mais c'est pas, c'est pas lui. Euh, c'est Wilhelm Kempf qu'on entendait là dans le 23 e de Mozart, qui est un grand Beethovenien lui ah, aussi, très beau. hein euh, et, et qui a enregistré ce 23 e avec très, très Ferdinand Leitner et le
0: symphonique de Bamberg. Ah, ouais, magnifique orchestre, ouais. hein, magnifique orchestre. Non, c'est ce mouvement, c'est vraiment le. C'est le cœur qui bat de Mozart. La, on n'a plus l'élégance élé, du premier mouvement. On a vraiment la, la solitude. Mmh. Je ressens une solitude en écoutant ça. On en parlait tout à l'heure. La solitude de, de l'artiste, du compositeur, l'introspection, la, la simplicité du discours. Mmh. Euh, et puis c'est ces clarinette magique. Mmh. Tout d'un coup, c'est presque un double concerto. La clarinette prend une place énorme, prépondérante. Je crois qu'après, dans le 24e il enlève la clarinette. Donc c'est intéressant, ce cheminement de la clarinette dans l'œuvre de Mozart. J'en reviens à ce que
1: fait ici Willem Kempf. C'est presque droit, en fait. Aujourd'hui, on aurait tendance à le faire, à la fois respirer, des phrases beaucoup plus souples, beaucoup plus lents, en règle générale aussi. Alors que là, il y a une sorte
0: de classicisme. Ah Moi, je trouve que c'est remarquable. Parce que, justement, il ne faut pas le c'est pas la peine de le romantiser à ouais. l'extrême, c'est pas la peine d'en faire des tonnes. Et justement, on, on parlait tout à l'heure de Mozart, c'est, il est tellement parfait, pourquoi, on, pourquoi appuyer chaque trait en, en soulignant au crayon rouge? Il suffit de jouer ce qui est écrit, et évidemment, d'avoir de l'or au bout des doigts, ouais. euh, c'est le cas de Willem Kempf. Et on l'entend, il transmet, c'est une capacité incroyable. Et il jouait avec les doigts plats. Ah oui, oui Un peu comme, pas, pas comme Horowitz, oui. mais Horowitz joue aussi les doigts plats. Mmh. Et quand on voit quelquefois des vidéos de Kempf, il a les doigts plats et c'est la pulpe du doigt qui ah joue oui. comme ça et qui produit directement le son venu de l'épaule. Et ça fait ce, ce son incroyable, moi ça m'a toujours frappé. Il y a une très belle vidéo de l'archiduc qu'on peut voir sur YouTube à Playel mmh. Et on le voit aussi le début de l'archiduc, mais c'est incroyable
1: je croyais qu'il fallait avoir les doigts
0: ronds au piano obligatoirement. Oui, mais on fait ce qu'on veut. Les hein. oui, doigts on plat, joue comme ça. Aussi, bah oui. <rire> comme non, c'est vraiment mer merveilleux. C'est vraiment une belle idée d'avoir. Ouais. Parce... Jean-Lucot, ça vous a
2: plu, cette version aussi Beaucoup. Moi, j'aime beaucoup la, la force qui... qui donne à la tranquillité du rythme, en fait. Il ouais. y, a... y a un côté très prégnant. C'est à la fois berçant, mais c'est aussi fort que l'entrée de... de la saint Mathieu avec ce trois temps ouais. qui est immuable et qui est... Ouais, on, est, on est vraiment pris par ça. Mais ça euh, va
0: quelque part, et c'est ça que j'ai ouais, beaucoup aimé ouais. dans l'interprétation Il faut pas souligner le, le, le côté, enfin ressurligner le tragique. Vous dites bien, c'est ça Non, il, est, il apparaît bouleversant dans sa simplicité, mmh. sa nudité. Je dirais, c'est mmh. vraiment incroyable.
1: Alors vous allez faire dans quelques jours François-Frédéric ce 23e concerto de Mozart, avec couplé avec le deuxième concerto de Brahms. Où je note en passant qu'on a des mouvements, le mouvement lent, il y a aussi un dialogue de, oui. de, de concerto avec le violoncelle. Cette fois, je ne sais pas si c'est la, la raison pour les mettre ensemble. Bah,
0: C'est-à-dire que cette année, nous avons un projet. Un peu fou avec l'orchestre de chambre de Paris. On ouais. aime bien. Euh, on a une relation un petit peu particulière avec cet orchestre depuis quelques années, et on aime bien monter des projets un peu fous. Et cette année, nous proposons au public parisien en euh, deux concerts, les deux concertos de Brahms que je dirigerai du piano. Ouais. C'est pas si fréquent. Ouais, en fait, oui. Et Mozart, oui, mais Brahms. J'avais dans moi, cette oui. idée, cette idée depuis très longtemps, parce que pour moi, Brahms a cet aspect, même dans l'écriture, la relation entre le piano et l'orchestre, cet aspect de musique de chambre. Même à, même à grande échelle. Et je, je, je revisitais, là, évidemment, la partition d'orchestre euh, pour les répétitions, et j'étais frappé à quel point, dans le deuxième concerto, il y a cette alternance piano-orchestre, piano-orchestre. Et après, bien sûr, il y a les moments où on se rejoint, et notamment dans le final, mais par exemple, dans le final, la texture est très allégée, les timbales disparaissent, il n'y a plus les trompettes non plus. C'est intéressant, cette relation chambriste. Et, bien sûr, comment ne pas mentionner le troisième mouvement, le fameux mouvement lent, où euh, le violoncelle est concertant. Et là vraiment, c'est la musique de chambre à l'état pur. Mmh. Et je pense que ça peut vraiment apporter quelque chose, non pas remplacer bien sûr la rencontre avec un chef et surtout dans une œuvre aussi emblématique et une, une expérience inoubliable. Moi, j'ai eu la chance dans ma vie de le jouer avec les plus grands chefs. J'ai fait mes débuts à Paris avec Wolfgang Savalich dans ce concerto. Je l'ai joué avec Daniel Harding. Je l'ai joué avec plein. Je l'ai enregistré avec Pavel Berglund On va l'écouter dans un oui. instant d'ailleurs Et j'ai vu, j'ai vu ces chefs mmh. euh, malac c'est la, la matière, mais je pense que le piano à l'intérieur de l'orchestre et en formation de chambre peut apporter une cohésion, une cohérence qu'on trouvait déjà euh, dans les Beethoven et les Mozart mais même dans cette musique mmh. et je sais que par exemple un pianiste que j'admire énormément, avec lequel j'ai, qui m'a dirigé, parce qu'il est chef d'orchestre aussi cet été, Lars Vogt ouais. Ouais. Euh, fait aussi va, et va donner avec l'Orchestre de Chambre de Paris en décembre, je crois, le concerto de Schumann, ah ouais. oui
1: et il va diriger aussi du oui, du qui va diriger piano. du piano.
0: Et il ne faut pas penser seulement que c'est réservé à... Bien sûr, originalement, Mozart et Beethoven ont écrit leurs concertos pour les jouer et les diriger du piano. Mmh. Mais... Maintenant, avec l'expérience qu'on a, et surtout avec la qualité incroyable des musiciens d'orchestre, parce que c'est vrai, le niveau des musiciens, non, l'orchestre de chambre de Paris, j'étais frappé du niveau individuel. Et, et ils sont capables, quelquefois, d'avoir aussi cette autonomie. Par exemple, dans le Brahms, il y a des moments où, bien sûr, on, on le sait tous, on est, on a tellement à faire, nous, comme, ouais. comme solistes, mais ils sont capables, avec des bonnes répétitions de, d'envisager l'autonomie euh, pour quelques mesures. Pour, euh, voilà, ils savent exactement. Donc on, on peut se permettre d'avoir les rêves les plus fous de, de en jouer dirigé justement.
1: Enfin, vous écoutez justement dans le deuxième concerto de Brahms, le second que vous avez enregistré, François Frédéric Guy. C'était il y a... Oui, il y a longtemps. 15 hein. ans déjà. Mais oui, il
0: y a 15 ans. Oh, mon pauvre ami. Euh,
1: le Philharmonique de Londres et pas à vos berglons vos côtés. Concert, comme le disent les applaudissements, c'était ici euh, le final du deuxième concerto de Johannes Brahms, François Frédéric Guy, avec le London Philharmonic Orchestra, dirigé par Pavo Berglund. Classic Club, Lionel Esparza, France Musique. Alors vous ferez donc depuis le piano et dirigerez François-Frédéric oui. ce deuxième concerto de Brahms, ainsi que le 23e de Mozart sacré programme quand même oui. la semaine prochaine donc au théâtre des Champs-Élysées à Paris, ce sera jeudi oui. 4 octobre. Je signale que vous le ferez un petit peu avant encore ce même concert à Montargis avec l'orchestre de chambre de Paris au concert de poche ce oui. samedi, on pourra vous y je voir. Je tiens énormément. Aussi à cette à cette occasion, euh, c'est euh, athlétique à tous les niveaux ce concert non seulement parce que vous faites les deux jouer oui. dirigé mais parce que les
0: deux concertos quand même. Oui oui, c'est quand même c'est du sport hein. Oui. Et puis en avril, on remet ça et on fait cette fois-ci le 22e et le premier concerto. Comme ça, ah oui on aura... Oui, oui. Ah oui comme ça, comme ça sur la faire saison, le... nous aurons les deux concertos de Brahms sans jouer dirigé. C'était ah ouais. un peu le projet. Je crois que c'est le 22 avril. Euh,
1: question que vous posez Jean-Luc Haut pendant qu'on écoutait ceci, ou est-ce que vous mettez le piano C'est vrai, c'est une question, je ne pensais même pas. Moi. Alors,
0: il y a plusieurs écoles quand on fait du jouer dirigé. Euh, c'est par exemple des pianistes, le célèbre pianiste beethovenien Rudolf Buschbinder, ouais. autrichien. Euh, Mais le piano en position... Normal ouais, de concerto et, et d de côté le pour le public. Quoi. Mais moi, pas, je n'arrive pas à voir les contrebasses dans ce cas. Alors j'ai un, un vrai problème. Ouais. Donc je préfère mettre le piano. En fait, je suis dos au public. et euh, Donc le piano est, per est perpendiculaire à, à la scène. D'accord. Et c'est si euh, rentré dans le dans leur Voilà, pièce, exactement. En fait. Et les musiciens sont autour de moi. Et donc il y a aussi cette proximité. Ah oui. euh, je parlais tout à l'heure de l'aspect chambriste, même à grande échelle, comme dans le concerto de Brahms. Mais, mais tout le monde, c'est la super musique de chambre. Mmh. Et, et Alors il y a une petite déperdition de qualité de son du piano parce qu'on est obligé d'enlever le couvercle. Ah oui. mais, on n'y corrige y a pas la projection. Que non, mais on le corrige à l'oreille au bout très, très rapidement. Donc c'est quelque chose qui est... Euh... Ouais. C'est des oui.
1: questions que se posent les pianistes, mais les clavecinistes. c'est longtemps qu'on se les pose plus. Jean-Luc c'est normal de se retrouver dans des situations comme ça, où on est euh, au clavier et face à l'ensemble ou à l'orchestre bah, C'est ce que je ferais euh,
2: ce week-end avec les Nations. Parce que c'est quand même le, la, la position d'un concertmeister. Ou un, un, oui. Parce qu'à cette époque-là, en tout cas au 18e, l'impulsion, la, la, l'intention musicale venait toujours du premier violon ou alors oui. du, du, du c'est
0: Donc c'était oui. euh, oui. les deux personnes qui devaient être au centre de la... De, de la formation. Et même à l'époque, j'imagine, de Mozart et encore de Beethoven, eux, dirigeaient du piano, entre guillemets, même si, effectivement, il y avait le relais, et c'est mmh. de là qu'est venu se, se jouer diriger, le relais du premier violon, ouais. qui est primordial, évidemment.
1: Ouais. C'est mère mais quand on se trouve dans une situation où on est à la fois au milieu des musiciens et à la
0: fois la personne qui, d'une certaine manière, coordonne. Ah, mais oui, bien peu. sûr. Parce que l'idée, euh, c'est aussi de diriger. Mmh. C'est moi, c'est un petit peu bah ce oui, qui oui, m'a oui. toujours intéressé hein, depuis très longtemps. Et, et donc, il y a cette double casquette, mais vraiment à plein temps. Et c'est ça qui est. est, le, est on, et puis on peut aussi au niveau même du travail pur, on peut tellement s'immerger dans la partition. On fait des répétitions sur les tout petits concertos qu'on n'a jamais le temps de faire avec les chefs. Mais mmh. ben oui, ben parce qu'il n'y a pas le temps, c'est mmh. normal parce qu'il y a tout le programme à faire, etc. Et les chefs sont minutés pour pour le concerto. Et nous, on peut en fait, on travaille les concertos comme on, comme un chef travaille les symphonies. Mmh. Et, et donc euh, c'est une c'est une expérience vraiment extraordinaire. Euh, musicalement, moi j'en ressors vraiment toujours euh, enrichi, euh, même si évidemment c'est périlleux, comme je le dis souvent aussi. Le geste du chef d'orchestre est un peu antinomique avec celui du piano, parce que le piano le on temps. joue le ouais. piano on, on joue vers le bas et, et le chef on dirige plutôt ah vers ouais. le haut pour justement éviter la pesanteur, pour s'arracher l'orchestre à la pesanteur et donc la musique. Mmh. Et donc c'est un c'est un exercice euh, qu'il faut maîtriser et je recommande aussi souvent de le faire avec des concertos euh, qu'on a beaucoup joués alors évidemment, je me contredis moi-même puisque le, le 23 e Concerto de Mozart, je le ferai pour la première fois. Là. Oui, mais le deuxième mais, de Brahms... Mais voilà, ah, le deuxième oui, de Brahms, je l'ai oui, vu oui, oui, depuis, de, depuis 15 ou 20 ans. Mais c'est vrai que quand on connaît la partition vraiment si bien pour une œuvre si, de si grande ampleur, ben bah, ça aide ouais, 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 C'est oui, un dispositif
1: ouais. que vous aimez tellement que vous avez passé, euh, comment, François-Frédéric Guy, oui. à un compositeur Alors racontez-moi ça. Oui,
0: c'est encore un hein, des projets fous. On parlait des projets fous avec l'Orchestre de Chambre de Paris. Et en 2019, euh, nous allons commander une nouvelle œuvre au jeune compositeur qui vient juste de rentrer de la Villa Médicis, ah ouais Aurélien Dumont, ah ouais. que j'ai connu il y a quelques années, qui m'avait écrit une pièce qui s'appelait Over Pages, les autres pages, qui était un petit peu des commentaires et qui se joue en regard des Bagatelles au plus 126 de Beethoven. Ah oui. Alors évidemment, ça m'a énormément intéressé. C'est des pièces
1: ultimes de, de Beethoven Exactement. Pour, le, pour le
0: piano. Et puis il a cette ce style particulier des. OEM, c'est-à-dire les objets esthétiquement modifiés. Ah oui. Alors il prend des objets comme ça, des, des formules, quelquefois c'est une note, quelquefois c'est une gamme, un trait d'une œuvre, mmh. par exemple là dans les bagatelles c'était le cas, et c'est complètement transformé, revisité et ag ag aggloméré à d'autres, mmh. évidemment au, à un processus compositionnel. Euh, et c'est vraiment passionnant. Et j'ai eu l'idée folle de lui demander de m'écrire un concerto que je pourrais euh, faire en jouer dirigé. Ah, en jouer, on ouais, pourrait euh, dire. Je... Hein, c'est la nouvelle formule que de je viens d'inventer ce soir. Hein. Oui, on est très <rire> la je vais dirige jouer. Et alors, pour, euh, pour euh, que cette commande puisse voir le jour, nous faisons appel à ce qu'on appelle maintenant le crowdfunding. Ah oui, mais C'est-à-dire, alors c'est pas, c'est un financement participatif. D'accord. Voilà. Alors, grâce à l'action aussi de la SACEM et puis à la plateforme ProArty. ProArty, Pro d'accord. C'est une plateforme sur laquelle, voilà, on peut aller yeux, on peut on peut participer. Alors, c'est pas. C'est pour passer la commande, c'est ça Voilà. Et c'est pas seulement une participation financière, mais c'est être directement associé au processus compositionnelle et à la création de l'œuvre. C'est-à-dire qu'à partir du 4 octobre prochain, euh, les auditeurs et, et les gens qui veulent vraiment participer et s'intéresser à, à ce projet fou pourront euh, aussi être associés directement au processus de composition. Chaque mois, ils recevront des nouvelles de la, de la composition. Ils pourront vrai. avoir une, une page manuscrite, si, ah bah, dédicacée oui. du compositeur. Bien sûr, euh, quand la composition sera terminée, assister aux répétitions, à la création aussi, ah oui. pour les donateurs les plus importants. Ouais. Et donc, c'est vraiment une, une interaction. Et c'est quelque chose qui, maintenant, euh, se fait de plus en plus. Et ce financement participatif, euh, j'y crois énormément, et c'est la, c'est la, la seule moyen maintenant aussi euh, de retrouver un lien est, en plus. Voilà, retrouver oui. un lien comme on le faisait dans le passé. C'est-à-dire vraiment, les gens sont directement associés et voient l'événement se créer devant eux. Mmh. Donc, euh, j'invite vraiment tous les, tous les auditeurs à me rejoindre dans cette aventure à partir du 4 octobre sur la plateforme ProArty ProArty Voilà, avec, et on, avec le soutien de la, de la SACEM. Et
1: tout ça pour euh, commander donc cette pièce Aurélien Dumont, Création, Exactement qui Alors, sera assurée, il aura... donc. Au mois d'octobre 2019. Alors, oui,
0: il y a une double. C'est une co-commande, l'Opéra de Limoges. Donc, ce sera en octobre 2019. Puis, après, au printemps 2020, avec l'Orchestre de Chambre de Paris au Théâtre des Champs-Élysées, qui est le commanditaire aussi.
1: Très bien. On va rentrer dans ce truc de crowdfunding, c'est quand même pas rien, ça. Oui, pour le jouer. Pour le jouer en plus. Nouveau terme. Allez, Beethoven, pour refermer cette évocation dans ses œuvres pour violoncelle les pianos vous venez d'enregistrer, enfin vous venez il y a 2-3 ans déjà avec Xavier Phillips ah. Mmm. -hmm. Extrait de la deuxième sonnette pour violoncelle et piano de Beethoven, c'était joué par Xavier Philips au violoncelle, François Frédéric Guy au piano, extrait de l'heure intégrale des œuvres pour violoncelle et piano paru chez Evidence. Classic Club, Lionel Esparza, France Musique. Il est 22h36. Jean-Luc, oh, est-ce que vous avez commencé par le piano comme tous les clavecinistes Non, pas du tout. C'est plus le cas maintenant. Avez... Euh, non,
2: j'ai commencé au clavecin. J'ai eu la chance de, de rencontrer cet instrument euh, très très tôt. Uh -huh. J'ai eu un coup de foudre immédiat.
1: Et, et, attendez, la rencontre s'est faite comment Parce que le piano, il y en a dans bah, tous les en, intérieurs euh, bourgeois,
2: mais le clavecin, dans bon. une éco euh, dans école, dans l'école de musique où j'étais où élève, ah, ouais. parce que j'avais peut-être le pressentiment que le clavecin me conduirait vers l'orgue, qui, qui était un instrument qui me qui m'attirait depuis toujours.
1: Qu'est-ce que vous attirez dans l'orgue l'espèce de, de La magie de l'instrument. C'est n'est
2: ouais. pas tellement la taille ni, ni la force de l'instrument, c'est plutôt le côté magique. Et, et le fait que ce soit un, un monument qui soit au centre de tout, l'église mm -hmm. est au milieu de la, de, de la ville. et, et ailleurs, est au cœur de l'église. Voilà. Ah, pour, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus précieux, quelque part, dans, dans un monument ou dans, dans une ville que je découvre, ouais. très vous souvent. Êtes,
1: vous êtes allé rapidement du clavecin à l'orgue, du coup
2: non, j'ai attendu d'avoir 15 saisons pour faire mes premières notes d'orgue en accompagnant des messes. C'est comme ça que j'ai eu l'accès à un orgue et que j'ai pu travailler sur cet instrument. Ah
1: et... et aucun regret de pas avoir fait du piano au moment où One-Out, bien évidemment.
2: C'est pas un regret, mais c'est c'est peut-être quelque chose qui va qui va arriver. Ouais. Quelle qu forteresse vous faites un peu. Je j'ai un projet pour l'année prochaine de bosser l'offrande musicale ah ouais. avec quelques pièces réparties sur euh, avec une répartition entre le piano et le clavecin avec un, un piano de euh, zilberman comme euh, comme Bach aurait joué euh, quand il est allé. So faire son voyage euh, auprès de Frédéric II.
1: Parce qu'il y avait justement un piano forte là-bas oui, oui, un piano ah, ouais, de ouais. Gottfried Silbermann. D'accord, ah, ouais. ah oui, d'accord.
2: Et c'est euh, très amusant de voir que dans cette partition, il y a des, qui, euh, des pièces qui sont vraiment destinées pour le clavecin avec un langage qui regarde vraiment vers le XVIIIe, voir les, les traditions euh, euh, même précédentes ouais, et un ouais. langage beaucoup plus, beaucoup plus souple et beaucoup plus, comment dire euh, plus Il euh, semble euh, fait plus pour me, pour le porter plutôt, voilà, c'est ça. Qui annonce l'avenir, Encore ouais. quand, ah ouais. quand, on regarde le Richard Carra III ou, ou même la, la façon dont est composée la, la sonate de l'offrande, moi, je suis vraiment convaincu que c'est, c'est une œuvre de, de piano. Ah ouais.
1: Oui. Donc, Bach aurait composé pour le piano forte. Alors ça, vous m'en apprenez. Enfin, oui, aurait, quoi, je on savais, peut le rêver, ça en je tout, savais, tout. Pas, non,
0: non, non, non. C'est euh, un rêve d'aujourd'hui, en fait.
2: C'est un rêve, c'est une, une conviction. Le travail n'a pas encore été fait, mais c'est quelque chose que, que je vais pouvoir bosser en laboratoire. C'est quelque chose que peut me permettre la, cette résidence à la Fondation Royaumont, c'est de pouvoir proposer des choses en laboratoire, et voilà, sans sans obligation de résultat quelque part ouais. et c'est comme ça qu'est née l'histoire des nations
1: je, on peut embrayer ah, là bah, sur non, le non, sujet non je, veux je vais le <rire> non, non, mais venir après mais pardon vous dites un truc énorme sur, sur Jean-Sébastien qui vous prononcez des mots bizarres, laboratoire ça veut dire quoi laboratoire euh, quand on est euh, interprète bah,
2: bah, laboratoire c'est qu'on nous propose, on nous donne la, la possibilité de réfléchir et de faire des expériences euh, avec des chose... instruments c'est ça et là euh, justement ce qui s'est passé en, en novembre Dernier, on m'a offert la possibilité de réunir huit musiciens quatre jours pour bosser les nations, pour les bosser sans concert, sans oui. concert après. En fait, les concerts se sont, venus, euh, se sont annoncés plus tard, mais c'était, je trouve que c'est un cadeau formidable. Juste travailler de, entre de pouvoir faire ça, tu oui. ah ouais, oui. pourrais essayer
1: d'avancer sur, oui. euh, sur une pièce. Oui. Euh, euh, Bach, moi, oh, pardon, pardon François Fred. Ce
0: qui m'a étonné, c'est euh, Bach aurait connu vu, même jouer Il, il l'a touché à la fin de sa vie un piano Silberman. Bien, bien sûr. Mais alors, c'est, c'est à dire, c'est, c'est un piano, qui, qui fonctionne comment par rapport au. je
2: pourrais, pourrais pas vous expliquer. Je veux dire, c'est
0: des, c'est des marteaux. Ah, bah, piano Oui, c'est marteau, mais c'est pas la marque clavier, parce que ça, c'est venu plus tard. Ah, bah, non, 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 bah, non. C'est des pianos
2: qui ressemblent un peu au Christophe qu'on avait dès les années, 20. Et c'est,
1: d'accord. Parce que Arlatti est composé pour ces pianos-là aussi,
0: hein. Enfin, on suppose. pour plein d'instruments différents, mais, la cour de Maria Barbet. Bah, ah, il, oui, oui. il
2: avait des, des pianos et même des, des clavecin piano, un cla un os, un, ins, un, pardon, un unique instrument avec un seul clavier, mais qui commande une mécanique de piano et une mécanique de clavecin en même temps.
0: Qu'on hum. pouvait passer voilà. de l'un à l'autre alors. Oui, oui, sur le même clavier,
2: en, en, en appuyant plus ou moins ou en, en, ou en appelant des registres.
1: C'est des, des, des périodes d'expérimentation absolument oui, incroyables okay. d'un point de vue. Euh, et, après, ce, ce, et après, le
2: choix d'un instrument, je veux dire, dicte pas mal de choses aussi. C'est mm. pour ça que je m'intéresse beaucoup aux, aux instruments, que j'ai moi-même une collection d'instruments. Oui. Et, euh, et pour revenir à cette idée de quelle pièce serait composé pour quel instrument. Par exemple, il y a une œuvre de bas qu'on connaît beaucoup au clavecin et au piano, c'est la fantaisie chromatique. Je suis intimement convaincu que c'est une œuvre qui a été composée pour le clavicorde.
1: Voilà. Pourquoi Parce que la manière dont elle la digitalité que, de la pièce <rire>
2: Il y a ça et euh, on sait que Bach aimait le, le clavicordé énormément, qu'il le plaçait au dessus de tout, tous ah oui. les instruments, que c'était l'instrument de son cœur, celui sur lequel il aimait transcrire les œuvres de violon le soir et on a retrouvé euh, par un élève de Forkel Forkel son premier biographe ouais. qui a qui a eu tout cet héritage par, par deux fils de Bach c'est passé par Forkel et un élève de Forkel, en, en, euh, au début du 19 e publie une version de la fantaisie chromatique avec des nuances et a tout un... Ah euh, oui. un c'est incroyable Oui oui, Greg, uh, Greek and c'est un pas. texte magnifique, et, et l'édition de cette pièce-là, je crois que c'est 1826, commence par une description de la technique de Bach au clavier. Et là, ce qu'il décrit, c'est une technique de, de clavicorde avec mmh. le, la, le, le centre de gravité qui doit être bien... Enfin, ça, ça ne peut pas être une, une technique de clavecin. Et, et c'est une oeuvre qui est profondément moderne. Si on la joue au clavecin, on, est, on a envie de, de faire quelque chose d'un peu fracassant et de violent, comme ça, dans ouais. la dureté. Euh, ce que le clave... Clave...
1: Euh, permet, en fait. Aussi bah, oui, oui, oui. Enfin, le... enfin, à ce point-là, en est... tout cas. Ouais.
2: Et sur le clavicorde, il y a, y a par exemple toute la partie centrale qui est un récitatif, où on est avec le clavicorne, on est vraiment à la lisière du silence et, les, et le,
1: le discours prend une, une ampleur pas possible, je trouve. Alors, c'est pas cette fantaisie qu'on va écouter là, mais un extrait de l'intégrale des partitas que vous nous avez offert il y a quelques temps. Jean-Luc Haut, ici la troisième. C'est un extrait de la troisième partie de Jean-Sébastien Bach joué par Jean-Luc Haut au clavecin. Bien évidemment, Couperin, donc on en vient là quoi. même, il y a ces nations dont vous voulez nous parler euh, ce soir. Jean-Luc Haut, oh, je signale qu'il y aura deux concerts, vous les donnerez ces nations donc en deux fois et dans deux lieux différents, puisque ce sera euh, ce vendredi au Festival Baroque de Pontoise, 20h45 pour l'Impérial et l'Espagnol, avec euh, votre ensemble bien évidemment. Et puis euh, le lendemain, c'est-à-dire samedi, au Festival de Royaumont, vous donnerez les, les deux autres parties euh, des nations. Alors vous faut nous raconter un peu comment se, se construit cette pièce qu'on ne connaît pas toujours très bien, dont on sait quand même, un peu vaguement, qu'elle est une sorte de manière de réunir les goûts et les nations européennes de cette époque hein Alors, je pense que la, la plume de François Couperin... Euh... Ah non, vous n'allez pas me dire ne, le... faites pas ça surtout ah oui, Non, non, c'est vraiment loin. pas bien Ah non, non, c'est pas bien Non, parce, parce que... Euh... Pourquoi vous me parliez, vous, pas François oui. Couperin, je que, le livre
2: Parce que François Couperin, dans, le, dans oui. sa préface, parle, parle très bien de, de, de comment lui est venue l'idée de composer ces nations, en fait, ça, ça vient d'un pastiche ouais c'était dans les années 80, c'était la grande mode des sonates de Corelli, de la musique italienne instrumentale qu'on découvrait et qui faisait fureur dans les cabarets de l'époque là mmh. dans le quartier de Saint-André des Arts et un curé passionné de musique italienne faisait venir de la musique italienne avec des instrumentistes italiens et donc mmh. après après ces réunions plein de gens se sont mis à composer de la musique dans le, dans le, dans le goût italien. Jacques et de la Guerre, Dornel, mm -hmm. de, voilà. Tout, tout. Et on pense même que les premières sonates, de euh, les messes d'orgue de Couperin, euh, qui sont de cette époque, sont euh, en, en fait on trouve aussi des... Des, euh, des, des citations d'Italien, de c'est voilà. ça ah, ouais. des, des, des petits accents italiens et des, hum. du, du langage qui, qui vient de ces œuvres de Corelli. Et, et c'est la grande mode qui, qui sera généralisée après euh, de, de, de cette réunion des goûts de la musique italienne, de la musique française, mais qui aura aussi chez Bach, hum. avec le où oui, il le superpose dans le, la, la même partie de la Claribou le concerto. Dans le goût italien et l'ouverture à la française, ce que, que j'ai déjà en, aussi enregistré dans le liste que vous allez passer après. Mm -hmm. Donc c'est c'est quelque chose qui est très commun à l'époque parce que ce sont les deux grands pôles euh, mu mais, musicaux de l'Europe. Mais François
1: Couperin lui rajoute l'Espagne d'un côté et puis là oui, euh, oui. Il, il quoi, a rajouté
2: des des noms à c'est c'est les quatre Empires catholiques de de l'Europe de, oh, de du, du moment. Mais les noms, on sait que chez Couperin, voilà, il faut avoir une certaine distance entre les noms et c'est plus des évocations poétiques mm. et et il nous demande des fois de ne pas en tenir compte et de ne de pas lui demander de, de compte par rapport au choix des, ouais. euh, du nom des pièces. Donc c'est une évocation poétique, mais. mais euh qu'il ne faut pas suivre forcément à la lettre. Ouais.
1: Alors Le groupe que vous avez réuni pour cela, c'est celui dont vous nous parliez euh, tout à l'heure. Donc, à laboratoire, tout d'abord, quatre oui. jours, on, on se réunit à euh, quelques-uns pour faire Les Nations, on voit mm -hmm. ce que ça donne et puis, ah ouais, comme c'est quand même pas mal, on décide de faire quelques concerts. Vous les avez choisis comment les, les, les musiciens qui sont avec vous, qui n'ont pas de nom du coup, d'ailleurs hein bah, L'ensemble n'a pas de nom parce que c'est plus un collectif
2: qu'un ensemble et je suis musicien parmi d'autres dans, 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 dans cette équipe. Mm -hmm. euh, c'est... Euh, j'ai voulu surtout réunir des gens qui aimaient François Couperin, mmh. parce que Couperin demande des gens qui, euh, voilà, qui qui soient vraiment proches de cette musique. Et euh, c'est pas une musique qui se répète dans dans le sens où on décide vraiment des choses. Ah ouais. J'ai réuni ces gens parce qu'ils, je pense, je, ils ont la qualité de, je pense, en un seul regard, en une façon de respirer la musique se fait tout simplement et, euh, qui et tue on chou, se ça, et ouais, voilà ouais. et on se rejoint sur sur quelque chose mais sans avoir mis de mots dessus donc ce sont tous de très très grands solistes euh, instrumentaux il y a des musiciens que je connais de, depuis très longtemps par le disque qui qui sont quelque part mes mes pères ouais. euh, musicaux d'autres personnes que j'ai rencontrées au gré de concert. il y a aussi des, des musiciens avec qui j'ai étudié donc voilà il y a un, un mélange de euh, d'horizons de... de... divers ouais. qui se retrouvent en se disant, ouais. voilà.
1: On, on et ça marche. Pas. Et ça marche bien. Et ça marche, ouais. Bon, on verra ça donc ce vendredi au Festival Baroque de Pontoise, et puis le, le lendemain samedi à, mmh. à Royaumont. Je, je précise qu'il y a euh, avant la deuxième partie du programme, un concert d'inauguration d'un clavecin. C'est quoi ce clavecin, une nouveauté C'est euh, un nouveau clavecin qui a été commandé par la Fondation
2: Royaumont et qui est arrivé cette année. Mmh. Euh, la, la Fondation a commandé un clavecin d'exception, un, tr un très très bel instrument au facteur Émile Jobin, qui, euh, qui a réalisé une copie de l'instrument euh, de 1732 d'Antoine vater conservé au Musée de la, Pari euh, de la Musique à Paris, ouais. Trésor National. Mais qui n'est pas jouable, c'est ça Qui n'est pas jouable, mais quelque part, pour certains instruments, ça peut être une très très bonne chose. Mmh. Parce que c'est un témoin intact, oui. qui n'a pas subi euh, différentes euh, époques et différentes... Euh, sensibilité euh, sur son histoire. Et donc c'est un témoin intact des années 1730. Euh, ouais. Donc il donc, suffit de
1: le copier. Euh... Oui. Voilà. Au matériau près, on a un clavecin comme à l'époque. Voilà. C'est ouais. ce qu'a fait Emile. Ouais. Et c'est ce qu'on pourra euh, donc à, à cette occasion, samedi, oui. euh, voir, entendre surtout oui. pour la première et, et fois samedi, à il voilà, n'y a pas seulement
2: l'inauguration du clavecin et le et le, le concert des nations, c'est toute une journée couperin, ouais. parce que euh, Royaumont célèbre euh, l'anniversaire des 350 ans, ça commence par un concert euh, déambulatoire, il ouais. euh, va y avoir aussi un concert avec des textes mêlés avec Elisa, Elisa, Aline Zilberach, l'inauguration du clavecin, ces deux nations, et et on termine la journée avec les, les pièces de viol
1: et les, les leçons de ténèbres. Ce ah, sera une journée entière avec François Couperin, qu'on ouais. va retrouver dans ce qui suit. Alors là, c'est vous qui êtes au clavecin, Jean-Luc. Mmh. de dite laussonnière de François Couperin, extrait de son huitième ordre, second livre, c'était Jean-Lucot qu'on entendait ici sur ce disque bach couperin paru il y a quelques années, une sorte de dialogue entre les deux compositeurs, et pendant qu'on écoutait cela, François frédéric qui est admiratif
0: des ornements, oui bien sûr du tout un tas de choses, mais en particulier ça, c'est vrai que c'est ah oui. ça qui sonne à votre oreille de pianiste, François Oui, Freig. parce que nous on essaye aussi de faire les ornements, et, ouais. mais avec la mécanique si lourde et si... Hum si difficile d'un piano moderne, euh, c'est un exploit technique. Et je mentionnais l'immense pianiste euh, Grigory Sokolov, ouais. qui justement réussit cet exploit de, de faire des ornements euh, en même temps un, tout à fait intégrés à la musique et en même temps euh, digitalement prodigieux.
1: Mais, mais dans quelle, euh, quelle musique, pardon, quelle répertoire Alors, euh, Rameau Couperin. Ah bon Oui, oui. Il oui, fait ça oui. au piano, euh, oui, 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 oui.
0: ornementé. Alors... Ah oui, oui, c'est... Ah oui, j'ai fait une tête comme si <rire> c'était particulièrement ah notable. Non, non c'est <rire> magnifique, c'est extraordinaire. Je crois qu'on peut l'écouter en disque aussi, il y ah a, oui a, a des enregistrements ah de concerts, oui, oui, c'est fantastique. Vous connaissez ça Jean-Lucour
2: J'ai vu un, un bis euh, en ah vidéo. Oui, ah oui euh, quelquefois il fait aussi ouais. un bis. Et le rameau que, que j'ai vu, je le trouve vraiment très très ah. vraiment très, très
0: bien. Ah oui, mais stylistiquement, c'est incroyable. Ah bon Une perfection mmh. absolue. Ah vous me surprenez là. Et vous en faites un petit peu de cette musique-là euh, Pas du pas tout, pas du mais tout, alors non. pas du tout. Vous faites pas de Bach non plus euh, euh, Un petit euh, peu quand même euh, Pas du tout, mais euh, sauf pour moi. <rire> ça se réfléchit. <rire> ça se réfléchit beaucoup, voilà. Oui. Ça se réfléchit, et quand ça sera le moment, euh, je le ferai. C'est vrai que c est, c est,
1: si pour cette musique, la difficulté, c'est l'ornement, on sait que pour Bach, il n'a pas du tout le même statut que pour Couperin. Il est moins organique, on va dire, l'ornement. Non, Jean-Luc bah, On a pas mal de, de manuscrits... Euh...
2: De, de pièces qu'on connaît très bien, qui qui sont pas les sources qu'on qu a, auxquelles on a accès normalement, et qui sont remplies d'ornements. Ah oui,
1: oui, oui. La musique de Bach. Oui oui.
2: Vous euh, vous avez certaines pièces avec plus de, avec une densité densité oui. plus plus importante que oui. que ce qu'on vient d'entendre.
0: Ça c'est ah, vrai. Non. Mais la difficulté pour moi de Jean-Sébastien Bach, c'est le c'est c'est le cerveau doit marcher différemment de la musique normale, c'est-à-dire qu'il n'y a Pourquoi pas un accompagnement et un et un, et un, un thème, et y a, y a, les les voix sont oui. interdépendantes dépendante et indépendante en même mmh. temps. Et alors le cerveau marche comme dans une, la suite Opus 25 de Schoenberg. C'est exactement la même difficulté. Et donc ça demande une telle concentration et une telle... Euh, C'est extraordinairement difficile à jouer. Et, et aussi à retenir, curieusement. C'est une musique difficile à mmh. retenir.
1: Mmh
0: mais j'ai pas fait même pour, être rétour, rétour, en même plus pour et je l'ai entendu jouer le clavier bien tempéré euh, j'ai vu que c'était pour un cerveau tellement ouais. et un des plus grands cerveaux du du circuit mais c'était une complexité incroyable c'est l'écriture qui fait que ça. C'est mmh. l'écriture qui rend la chose difficile. Mais pian... On y arrive au bout d'un moment, bien sûr. Mmh. C'est le pianiste qui a des difficultés, là
2: Jean
1: du coup.
0: Vous les partagez ouais, vous Je
2: pense faites... qu'on est tous pareils devant devant ces, ce genre de pièces là de bas. Oui, devant l'immensité. Euh, oui, hein. oui. Euh, là, on a entendu des bouts des parties, hein, mais cette année, oui. un, un de mes grands travaux, ça a été euh, de monter de l'art de la Fugue pour, pour pour le jouer ouais. cet, cet euh, été. C'est euh, euh, le rêve euh, de tout instrumentiste en tout cas. Oui, euh, ouais. hein. Et mais c'est vrai, vrai que le public qui vient à ces concerts en fait ressort un, un peu transformé par, par ce qu'il a entendu. C'est une expérience un peu mystique qui dépasse le.
1: Nous aussi on est transformé. Euh, ouais.
2: Oui, qui dépasse l'expérience du concert. Ça,
1: oui, ça c'est sûr. De faire l'air de la fugue. Et vous le faites d'ailleurs avec ou sans partition vous? Pour l'instant, avec. Avec, oui, c'est ça, ouais. Et avec
2: les mains aussi, pour l'instant.
0: Mais <rire> avec, c'est plus confortable. Mais, enfin, c'est plus confortable pour le cerveau. Ouais. Mais c'est pas forcément plus confortable à jouer. C'est ça, Alors, la il des grandes difficultés. Parce qu'il faut en même temps regarder la partition, jouer. Mm -hmm. C'est quelquefois très difficile. Et donc, c'est pas non plus idéal. Il faudrait, mm -hmm. Voilà.
1: Deux mots sur les disques à venir. Alors, très rapidement, François-Fadégui, vous nous préparez un enregistrement des, des Un nouveau CD Mozart, Mozart, Mozart ça, ça, hein
0: oui, 20, 21, 22, 23, euh, avec l'orchestre le, le, de chambre de Paris, et puis les cinq concertos de Beethoven euh, pour ah la oui. collection du Printemps des Arts de Monte-Carlo, avec cette fois-ci le Symphonie Varsovia, ça sera en mars prochain. Et que vous dirigerez vous-même Naturellement. Ah, ben bah oui, c'est très bien. on attend ça. Et
1: puis euh, vous, Jean-Luc, il y a d'autres choses à dire, sinon, euh, d'autres disques Si on
2: parle de disques, euh, l'œuvre d'or qui va sortir euh, au premier semestre 2019, pour Harmonia Mundi. Le jour de qui François Couperin. De Couperin, justement, ouais, la même. Ouais. Et si, si on parle toujours de Couperin, les prochains concerts Couperin seront le 10 octobre à Genève avec Aurélien Delage. Ce sera un duo à trois instruments. Ouais.
1: C'est quelqu'un avec qui vous aimez bien jouer en plus, Aurélien.
2: Oui, oui, oui bah, il est présent dans les Nations. Et, et le concert d'anniversaire du samedi 10 novembre, encore à Genève, à l'orgue de, de Saint-Gervais. 10, euh, 10 novembre, qui est la date de son anniversaire.
1: Eh bien, écoutez, ce sera parfait pour l'anniversaire. Merci, messieurs, d'être venus me voir ce soir. Merci, Lionel. Merci. Nous étions avec Flora Sternadel, Maude Nourry, Antoine Courtin, Yves Lehor et Benjamin Perru.
2: Voici le ciel, peuplé de ces moutons blancs. Voici la mer, troublée, spectacle troublant.
1: Je vous retrouve demain mercredi sous le titre Harmonie du Soir, où il y aura du monde, Stéphane Degout, Jacques Lenoir et Jean-Marc Barre.
2: J'entends la ville qui me dit bonsoir, et moi sur le quai de la gare, je dis de mon mieux des mots d'adieu